0: 緊急地震速報です Hola, 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 soy Juan Juan Acajodo y ¿qué escuchamos hace un momento? ¿No? ¿Qué es ese sonido que, son... que, que, que pasó eh, en el audio antes de comenzar el programa? Es el que nos asustó el día 13. <ríe> sí, el día 13 hubo un terremoto, un terremoto en Fukushima. Eh, fue de 7.3 grados. Acá se sintió fuerte, estamos en Saitama. Estamos en Saitama y se sintió bien fuerte se Están todos en casa. Y la hora también, ¿no? Eran las 11... 11 y media de la noche, creo. Pero bueno, soy Juan Juan y este es Japón Sin Censura Podcast. Y hoy día vamos a hablar de los terremotos en Japón. Sí, Japón es un país de... Eh, todos los días pasan terremotos. No hay ni un día que no tenga uno o dos o tres. Y justo estaba viendo en la página oficial de, de los terremotos en Japón y el día más o menos seis a siete terremotos por día. Sí, en diferentes sitios, no en no la misma zona, menos mal. Eh, tenemos al norte, al sur. Ojo que Japón está rodeado del cinturón de fuego, ¿no? que está en todos los países del, del, Pac del Pacífico. Y bueno, tenemos bastantes volcanes en la parte del Pacífico de Japón, así es que eso también produce en los terremotos o los temblores fuertes por acá. Bueno, este último ter terremoto del 13 de febrero nos hizo acordar mucho al, al gran terremoto de, de Sendai. Muchos dicen el terremoto de Fukushima, pero no, no fue en Fukushima, fue en Sendai. Lo que pasó en Fukushima fue el desastre con la... Fue eh, el sitio nuclear que tenemos ahí, ¿no? Con la energía nuclear que tenemos en, en Fukushima. Esa catástrofe eh, que, bueno, ya saben todos, ¿no? Derramó químicos al mar y un montón de cosas. Pero no viene de caso este, al podcast de hoy. Sí, y bueno, para los que vienen a Japón de, de turismo, ¿no? Tienen que tener en cuenta que algún día, algún momento del día va a tomar este susto con este sonido que hemos pasado al comienzo no se preocupen, es una alarma es una alarma que te puede salvar la vida es 30 segundos a 40 segundos más o menos antes de que acontezca el sismo en todos los teléfonos, en teléfonos o en los televisores también primero, por ejemplo ese día yo estaba en la televisión en la sala y en el televisor comenzó a sonar sonar y un conteo, ¿no? Y diciendo la zona donde iba a pasar el, el temblor, el terremoto. Y al rato, al rato, primero, fue el, primero fueron los televisores, porque eh, mis hijos están en el segundo piso, cada quien tiene su televisor en el cuarto. Y bueno, sus televisores también cambiaron y comenzaron a sonar. De ahí comenzaron a sonar los móviles. ¿no? Mi teléfono comenzó a sonar, ese ruido fuerte que hemos escuchado al comienzo del podcast. Y bueno, ya es ponernos a buen recaudo, ¿no? Mis hijos, ver, primera vez que pasaban, ellos tienen mmm, 8 y 13 años. Y primera vez que pasaba un terremoto fuerte, 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 ¿no? En el 2011 el mayor estaba pequeño, aún tenía un o dos años, creo. Dos años creo que tenía. Y, y bueno, lo tocó a él en, en la guardería. A mí en el trabajo, mi esposa también en su trabajo. Y fue, fue feo, fue un movimiento que es, es, inexplic es inexplicable como el senti la sensación que tenías ahí, ¿no? En el, en el momento de ese terremoto del 2011, el 3 de marzo del 2011, 2 y 46 de la tarde. Yo tenía planeado salir temprano ese día porque había un evento, había venido un artista peruano a hacer un mono, monólogo aquí en Isasaki Y teníamos planeado salir temprano. Teníamos porque varios amigos del trabajo iban a ir también a este show pero justo esperando, esperando, haciendo hora ya, sentados, tranquilos, nos tocó este gran movimiento del 2011, que hasta ahorita no nos podemos olvidar. ¿Y por qué hago recuento en el 2011? Porque este terremoto que pasó este 13 de febrero fue el movimiento casi parecido. El primero comenzó con los saltos típicos nada más, ¿no? Tipo onda y después un, remesión, un remesón, mejor dicho, de lado a lado. Y, y no paraba. <risa> lo, lo, lo incómodo en ese momento es que no paraba y ya no sabíamos si eh, estar en, dentro de la casa ya o, o salir al, al patio, ¿no? Para poder buscar un sitio eh, adecuado para poder estar en, en protección, ¿no? O sea, no se sabe si las casas... Aunque las casas están hechas para antisísmicas, mi casa recién tiene un año y tiene la construcción antisísmica, pero no hay que confiarse con la naturaleza, ¿no? Y menos mal que pasó, bueno, la familia llamó, todas las familias llamaron para ver cómo estábamos eh, Igual nosotros llamamos a los, a los tíos, a los primos a ver qué, cómo, cómo habían pasado, ¿no? si estaban bien y, y comenzamos a ver las noticias, ¿no? Y en eso, en, en Japón sin censuras, eh, podcast de YouTube, comencé yo, o oh, bueno, en Facebook fue Que comencé a retransmitir las noticias que estaban pasando, ¿no? para que la gente esté un poco más informada, ¿no? Pero saben que después de un terremoto en Japón, las noticias que salen afuera son uf. No sé si sus, sus traductores que tienen en red eh, no entienden el idioma o sensacionalismo. No, las cosas que hacen por vender, no saben que atrás de esa noticia, de las personas que leen esa noticia, hay familias preocupadas porque tienen primos, eh, amigos viviendo acá en Japón y se asustan, ¿no? Con el caso de, de mi abuela que está en Perú que se asustó muy feo por ver una, una noticia en un periódico que no tenía nada que ver y con fotos que ni siquiera eran del sitio y ni del año. Pero bueno, hay que tener un poquito de, de conciencia para poder informar las cosas que pasan en Japón y no dejar preocupadas a las personas, ¿no? Uno sabe cómo pueden reaccionar al otro lado, eh, que si tiene alguna enfermedad o algo y pueda... Eh, ponerse en dificultad a su salud, ¿no? Leyendo estas noticias trágicas, entre comillas, porque que en Japón no pasó casi eh, nada, o sea, se cayeron algunas casas ya porque son viejas de construcción y, y han pasado cuántos terremotos y cuántos terremotos han, han sobrevivido esas casas, ya es momento de, de que algunas puedan ceder, ¿no? Entonces, no todo dura para siempre, no son constructuras incas. <risa> y bueno, esto está, quería hablar del tema de los terremotos acá en Japón, es común, es común a todas las personas que vayan a venir acá entonces, lo que estamos viendo acá estamos acostumbrados ya casi todos los días, a veces ni se, ni se siente mira, uno puede entrar a la página y lo voy a dejar aquí en, en los datos de, del podcast de la página de, de Jishin que es terremoto en japonés de la agencia meteorológica japonesa que es www.jma. Punto .ggo.jp. Punto Esta es la página oficial ¿no? de la agencia meteorológica japonesa donde te pasa todos los temblores que pasó en el día, en el mes, en el año. Y por ejemplo, el lo abierto, hoy día estamos, eh, lunes 21. Sí, supuestamente tenía que salir el podcast este, este domingo. Estaba ocupado, <ríe> era cumpleaños de mi abuelo. Eh, pero son las 9 y 59 de la mañana y de aquí a poco lo subo el podcast que es cada domingo, bueno lo bueno mío es que yo estoy lunes pero tod todavía ustedes están domingo así que <ríe> para ustedes es domingo todavía el podcast de hoy y a las, eh, estamos 2, eh, estamos febrero, mes 2 día 21 bueno, para ayer a las 11 y 31 fue el último temblor que pasó fue a 10 kilómetros de profundidad magnitud de 2.5 esto fue al lado sur japonés. Y si uno busca en la página, vas a encontrar todos, por ejemplo, el día de ayer, eh, los más fuertes. Puedes sacarlos por los más fuertes y después por todos los que han pasado. ¿no? Lo de gran intensidad, pues, más o menos de 5, 4.7 grados. ¿no? Eh, desde el 15 al 20 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 temblores fuertes. Y ojo que no estoy contando los leves. Ajá. Así es que, si vienes a Japón, ten en cuenta eso, ¿no? Que te vas a asustar. <ríe> ojo, pero no, no tenga. No, o sea, te vas a asustar con el movimiento, ¿no? Pero hay que saber que si están. Eh, los edificios están preparados para los terremotos. Las casas también. Eh, los locales, los centros comerciales. Así es que, por esa parte. Eh, hay, hay muy buenas construcciones en Japón que que nos salvan hasta ahora estos terremotos aparte aparte que vas a tener monitoreado mediante todos los sensores que hay en el mar, en tierra si es que hay algún movimiento esto es un movimiento fuerte es creo que se activan arriba de 7 estos se activan y mandan la señal a todos los televisores, radios, teléfonos que haya automáticamente, este sonó registrado en Japón creo que es así mi teléfono suena y nunca he registrado el teléfono Suena de, de, de por sí el televisor también. Eh, esta señal de aviso para que te pongas a buen recaudo mediante un terremoto. Bueno, este es el tema de, de hoy, hablando de los terremotos de Japón. Así es que eh, es común acá, es como acá, no se asusten. <risa> Pero sí, eh, hay muchas personas que nunca han pasado estos terremotos fuertes o tan seguidos. Y, y bueno, se, se va a dar tu pequeño susto, ¿no? Pero, pero bueno, este es el tema de hoy, terremoto en Japón, tengan cuidado. No con el terremoto, sino con las noticias que uno suelta hacia afuera, ¿no? Porque no sabes qué personas va... Tanta la sensibilidad de la persona, como sea, y cómo reacciona a estas noticias, ¿no? ¿no? No muchas noticias fake. En este tiempo que he estado viendo noticias de Japón dichas afuera, la mayoría... Eh, eh, lamento decirlo, pero son puros fake que sacan, ¿no? No sé si es para que tengan más eh, visitas, para que llegue no sé muy amarillistas ¿no? y bueno eso no se trata de este podcast se trata de decirlo tal y como son por su Japón sin censura así es que gracias por escucharnos y nos estamos encontrando el próximo podcast a ver hablando de, de qué tema no sé, ah ojo, estoy subiendo video me estaba olvidando, estoy subiendo videos a youtube en la página de eh, Nakajodo Photographer de sitios donde voy a tomar fotografía eh, así es que, bueno, todos los videos son en primera persona, bueno, cuando estoy llegando y ahí muestro los sitios, todo, una pequeña historia del sitio, y después ya todo es eh, cámara primera persona y ven lo que yo hago en todo el día, estoy con mi cámara fotográfica haciendo estas fotos de Japón, así es que les invito a seguirme en, en Nakajodo Photographer va a estar también el link en la descripción de este podcast, así es que gracias por acompañarnos, nos encontramos el próximo domingo, chao chao